0: Amigos y amigas, bienvenidos a este episodio número 3 de Café en Vuelo. amigos, bienvenidos nuevamente Estamos comenzando un tercer episodio ya de Café en Vuelo El día de hoy es un día miércoles, miércoles 16 de diciembre Lamentablemente no pudimos grabar el día lunes Obviamente estamos, estamos viviendo los últimos días del año Así que la verdad es que está bastante conmocionado y lleno de cosas Así que no ha sido fácil eh, pero vamos a tratar siempre De tener a lo, menos, a lo menos Voy a tratar de tener un episodio a la semana eh, Tenemos Una gran cantidad de invitados comprometidos Así que la verdad es que no quiero Dejar pasar mucho más tiempo Y, y de verdad créanme Que les agradezco mucho todo el apoyo Los correos que hemos recibido Los correos que he recibido eh, Los mensajes a través de las redes sociales Donde eh, ponen todo el interés en que, en que este programa resulte un éxito A todos los que escribieron sobre el episodio número 2 Fue fantástico, sé que les encantó Así que muchísimas gracias, qué rico, qué bueno eh, Le mandé sus mensajes al Capitano Sandón La pasó increíble, está muy contento Así que así que bueno, damos pie a este episodio número 3 De Canfe en Vuelo El día de hoy estoy no solamente con un gran amigo Sino que también tenemos un invitado eh, hoy día somos somos de la misma raza Estamos invitados aquí porque somos de la misma raza Los dos aviadores navales de la, de la Armada de Chile Así que eh, quiero darte la bienvenida a este programa Espero que mm, podamos compartir muchas experiencias Y, y, y a lo largo de, de los programas poder invitarte en otras ocasiones Para ir actualizando un poco de las cosas que van pasando Porque obviamente... Este es el primer post, podcast que, 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 que hago y, y vamos a ir avanzando a medida que, que va pasando el tiempo y vamos a ir mejorando y vamos a ir eh, eh, expandiendo esta idea. y Ojalá lleguemos súper lejos y así poder tenerte en varias ocasiones. Así que bienvenido, George Arensen, capitán de corbeta. En
1: retiro ahora. <ríe> en en la retiro. De Chile, claro. Después
0: de 20.
1: 21 años y medio, más o menos, de carrera en la Marina. 21
0: años y medio en la Marina. Bueno, bastante más de los que hice yo. O sea, un, poquito eh, eh, un poquito más. Un poquito más, pero la verdad es que desde, desde ya varios años, eh, tanto en servicio como ahora en, en el mundo de la aviación comercial, nos conocemos y hemos compartido grandes momentos juntos y, y ha, sido, ha sido todo una... Es, es, es todo una una alegría poder compartir con un oficial antiguo de, de la Armada y ahora afuera y tenerlo como un gran amigo. Así que bienvenido.
1: Muchas gracias, Sebastián. Oye, mira, primero que nada agradecerte la oportunidad. Lo encuentro súper choro. Ya escuché tus dos episodios anteriores. Lo encuentro buenísimo. Te felicito por esta iniciativa que estás teniendo y, lo encuent y poder participar. Lo encuentro un lujo. La verdad que está bien entretenido y ojalá podamos hacer una conversación amena con temas entretenidos. Ya hablábamos, la semana pasada hablaste con Cristiano Sandón y obviamente, como también tú conoces, las formas que nosotros llegamos a la edición comercial fueron muy distintas. Entonces, eh, yo creo que es súper entretenido para la gente que te escucha, de ver distintas versiones, distintas historias de cómo te has formando y te
0: termina llegando después a la edición comercial. Sí, claro. no Y además que, además que ojo, sí, Luis... Finalmente, también un poco el fondo de esto de café en vuelo es poder tomar un café compartir una conversación, pero finalmente poder entregar lo que te comentaba antes de comenzar el programa, de comentar, comenzar y poder entregar un mensaje, poder entregar algo un, 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 a través de una historia, ¿no es cierto? Un tip positivo. No ha sido un buen año, le hemos pasado mal, sí. Eh, sí, ha sido un divertido. año muy doloroso para sí. muchos. Eh, eh, ya, ya en el primer episodio también lo expliqué y. y y todos los que están escuchando en este momento no la han pasado bien. En alguna etapa de este año no la han pasado bien. Hay mucha gente que, que no sabe que, cómo poder manejar, ¿no es cierto?, todos los problemas que se le vienen hacia adelante, y, y, y un poco también es eso, eso querer entregar este mensaje positivo, con energía, de que todas las semanas nos escuchen, se unan a nosotros, y que no solamente sean del área de la aviación, a mí me encantaría que nos escuche toda la gente que pertenece al área de la aviación, pero también gente que no es parte del área de la aviación, y que se una a este programa, porque también, no solamente vamos a tener pilotos, eh, en el caso tuyo, tú llevas más tiempo, tú, tú fuiste 21 años marino primero, eh, ¿no claro, cierto claro. siendo parte de la aviación naval, pero, pero ahora recién uno es civil, sí, en el caso mío es, es prácticamente lo mismo. O sea, nosotros recién, pero, hace yo, muy poquito tiempo... Año y medio,
1: en mi exacto, caso. Exacto,
0: hace sí. muy poquito tiempo nos incorporamos a esta vida civil que, 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 que ha sido toda una transición. Y a propósito de transiciones, George era piloto de helicóptero. De helicóptero. Nada claro. más y nada menos que de un Cougar. Sí, lo último ¿no? que volé en la varina, Lo, lo último que alcanzaste a volar, una así que... De
1: máquina,
0: una maravilla. Para irnos de lleno, George... Cuéntanos un poco de cómo, cómo parte tu historia, eh, cuéntanos un poco de, de, de tu vida, cómo te iniciaste en la Marina, eh, tienes tradición familiar, yo, bueno, yo sé que sí, pero <ríe> es para que lo cuentes. Sí, 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 claro. pero, pero cuéntanos un poco y de cómo llegaste hoy día a la aviación comercial.
1: Uh, la historia sí podemos estar cinco horas, te puedo contar una historia de capítulos varios, así te puedo hacer un, no, eh, varios libros, si quieres, pero para resumírtelo un poquito... Eh, mira, la, la verdad que sí, como tú bien decías, yo tengo una tradición de... Mi abuelo fue marino, mi padre fue marino, tengo un hermano marino también. Entonces, como que también está una tradición familiar de la marina, la cual, independiente de, de las distintas cosas que tú puedas hacer, porque en mi familia nunca te, te impusieron ser marino ni nada, sino que siempre haz lo que tú quieras, lo que te gusta. Pero la verdad que siempre me llamó la atención. O sea, o sea nunca sea, te presionaron. Jamás me presionaron. Sobre todo mi papá jamás me presionó.
0: Primer factor fundamental para poder tomar buenas es, decisiones. Es ideal. Entonces...
1: Entonces, como te iba contando, eh, yo entré muy chico en la Escuela naval a los 15 años y la verdad que estamos hablando del año 96 cuando usted a la Escuela naval y en esa época, tú, obviamente, tus tu ambiciones, tu, las cosas que a futuro eran, eran distintas. Tú veías cosas más de jóvenes, de niños, de cosas entretenidas, querías hacer cosas dinámicas. Yo tenía a mi hermano que estaba allá en la Escuela naval y me contaba toda la historia de la Escuela naval y eso fue lo que realmente me, me motivó. Lo encontré súper entretenido, la historia, el cercaete y la verdad que eso me llevó a postular más allá de pensar de qué, qué iba a hacer a futuro qué especialidad iba a tener cuál iba a ser mi proyección de
0: carrera la verdad claro, que claro porque en el fondo y finalmente y para pa que nos entiendan el caso de repente uno se podría cuestionar porque como aviación como piloto pero la <risa> claro, marina se... entonces tiende a confundir es, es fácil confundirse con esto pero efectivamente uno después de varios años va a llegar a la aviación navale. que
1: Claro, claro. Es decir, no es inmediato. como puede, Porque la, la Fuerza Aérea prácticamente está estás ligado al vuelo, porque pasa mucho toda tu carrera inmediatamente. Pero y en la, la marina, misma
0: escuela de aviación te enseñan a volar y uno egresa claro, sabiendo tú eres, volar. tú eres piloto como cadete.
1: Es decir, en la marina, que es lo mismo que te pasó a ti, Satan, eh, tú haces carrera de marino. Tú sales a la escuela de y pasas a ser marino y haces tu carrera de marino normal y después, después dentro de tu especialidad eh, te vas a hacer avional entonces de mente a ti te, norma, te, te forman para ser marino esa es tu base fundamental en la marina y esa es tu orientación y te orientan a un buque el día de mañana a un submarino, a un avión a telecomunicaciones a distintas especialidades que solo lo eliges tú después según tu experiencia de, lo, de la parte donde vas a estar cumpliendo tus funciones entonces en mi, en mi caso particular como te contaba, los cuatro años de escuela y la verdad que a mí que me gusta la escuela mira, y es súper raro lo que te voy a decir la infantería de marina era era me encantaba ya, pero la a todos marina. nos gustaba la
0: infantería era, era, de marina claro, porque todos porque... en algún minuto entre primer y segundo <risa> año queríamos ser, porque veíamos a los cosacos de verde y, y los encontrábamos choro, porque de tercero o cuarto año se veían choro, los más antiguos de la escuela, claro. y uno los veía de verde y uno pensaba que esta era la mejor especialidad de la vida.
1: Y era claro, y uno como era chico, entonces tuve esto que te llama la atención, porque son los comandos los que andan en el paracaídas y todo, y tú estás buscando una aventura, porque la verdad que uno no se mete a una institución castrense a buscar una carrera plana, sino que tú estás buscando una, una aventura, la verdad. Algo dinámico. hacer una cuestión entretenida entonces...
0: Has claro, detuvido una aventura. Has detuvido
1: una aventura, que son los <risa> slogans de que... En mi caso fue acepta el desafío. Acepta el desafío. Y que la
0: verdad, es, uno acepta
1: un verdadero desafío. Es súper entretenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, eh, bueno, la infantería... Y después tú vas madurando un poco las cosas. Entonces vas conociendo el sistema, vas conociendo un poquito más lo que vendría siendo... Eh, lo que es la marina vas con... ya viendo una cuestión entonces la infantería marina de las fuerzas especiales los uso tácticos y eso me llamaba bueno pero uno eso lo ve en la escuela de cadete y te vas formando después te vas por el área regi... ya después egresé buque Escuela Esmeralda viaje por el Pacífico maravilloso muy lindo conocí una experiencia maravillosa y posteriormente después me fui a Chiloé a una patrullera que me fue el segundo comandante de una patrullera con 20 años de segundo comandante una patrullera que obviamente no es una pero al final estás cumpliendo funciones de mando segundo comandante una unidad de tus 20 años entonces aquí voy con esto que rápidamente el sistema, no el sistema sino que la institución te hace madurar en ciertas cosas te da responsabilidades grandes siendo muy chico
0: y te pone realidad. un desafío tremendo sí si,
1: si tú claro. lo piensas
0: eh, uno, uno a los 15 bueno yo entré a los 16 pero todos los Nada, 15 no. que básicamente lo mismo uno entra a este desafío a esta escuela eh, formadora y finalmente a los 20 años uno ya está a cargo de gente y que se entienda que no está a cargo de gente que es menor que uno, al contrario no, el 100% es mayor que uno sí. y uno está a cargo de gente que podría ser tu papá, perfectamente, eh, pero claro. perfectamente
1: entonces claro entonces y, y después como te contaba hace años después el otro año sumía comandante es decir, ten, era mando, a flote, eh, tal cual con las mismas prerrogativas, obligaciones, deberes y obligaciones de un comandante un buque la escuadra, un buque grande a la larga claro yo estaba en mi patrulla más chica pero te dan una responsabilidad de mando a los 21 años entonces eso te hace madurar te hace tomar obviamente ganar rápidamente herramientas que vas a utilizar en tu vida para muchas cosas y que son para bien y las tienes que aprovechar son, 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 son herramientas que las tienes que aprovechar y que son momentos en la vida que los tienes que aprovechar y eso obviamente te va forjando a ti porque más encima te pone una unidad donde tú estás muy cercano a tu gente Estás muy cercano a ellos, tú haces mucha actividad con ellos, comes con ellos, estás juntos estás en la maniobra... Bueno, si
0: finalmente viven, es que claro. te lo digo porque eh, coincidentemente yo tuve la misma experiencia, o sea, yo me bajé de la esmeralda para que los auditores sepan, todos los alumnos que ingresan de la escuela naval tienen eh, el pase para el crucero de instrucción que finalmente es otro año más de educación, está considerado en otro año de, de, claro. de, de, de politécnico, entonces uno se va en la Esmeralda, se va a recorrer el mundo y uno eh, llega un momento en que te dan tu destinación, uno llega a Chile y parte. Y a mí me tocó ser segundo comandante de una patrullera también igual que tú, claro, pero a mí me claro. tocó en una maravillosa ciudad del norte que se llama Caldera. <risa> <risa> maravillosa ciudad, realmente, realmente poniendo, me, me, me llevé poniendo, recuerdos increíbles de ese lugar. Entonces, claro, llegas y estás a cargo de gente... Te ves enfrentado a una situación de entradita. De entradita claro. a tu carrera, con un golpe donde toda la gente te queda mirando y, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
1: Claro, y tú te quedas con las clases que te dieron en la Escuela Naval de mando, de orientación profesional, que te educan como, como ser oficial de marina el día de mañana. Entonces eso es lo que te da la Escuela Naval, pero te, te llega este desafío que de repente está enfrentado solo, son dos oficiales, ...que tienen un año de diferencia... ...que son los únicos de oficiales... ...con sargentos, oficiales... ...que tienen mucha experiencia... ...y a muchos años de marina... ...entonces ahí ya aparte... Tu, ...tu roce con el... ...no el recurso humano... ...porque suena como muy frío decirlo así... ...pero el roce con la gente... ...el roce con la interacción... ...el roce con... ...cómo hacer que esta máquina funcione... ...aceitada y fluya... ...entonces y depende mucho de ti... ...entonces tú tienes que sacar... ...y ahí tienes que aprender de repente... ...cómo yo gestiono a mi gente... ...cómo claro. yo convenzo a mi gente... ¿Cómo hago que mi gente me siga? Entonces, son cosas que hay que ir maurando. Y que te crea, plan.
0: que te crea, que finalmente, claro, esa... ¿qué herramientas vas a utilizar? Por... Eh, como por ejemplo, mirar a los ojos cuando uno le está hablando a una persona y que esa persona te crea, oye, está hablando el teniente, está hablando el, el capitán, el comandante, y, y hoy día, en este caso, en el caso tuyo, el, el, el primer oficial. Eh, claro. Bueno, eh, lo que está diciendo tiene, tiene. este hombre tiene su carácter. Y tiene credibilidad y se ganó la autoridad. O sea, claro,
1: porque a la larga, independiente a ti, te da un título que te entrega la marina que te dice: bueno, este es tu puesto, este es tu, tu, te dan una función de mando. El mando es fácil mandar, eh, pero obviamente tu gente te tiene que seguir. Entonces tú tienes que tener un comportamiento tal de que sea un balance correcto, de no entrar en una cuestión de que sea el rol y la actitud que a mí me encanta. Por ejemplo, el rol, la actitud, más que nada, la actitud. Tú, y uno lo va amagurando mucho más el rol, el rol somos todos iguales somos todos importantes todos cumplimos una función en pos de un, un objetivo que nos va a servir a todos y que va a engrandecer tanto a ti en la forma personal como a tu empresa como a tu institución lo que sea pero el rol va a estar de que obviamente todos sepamos cuál es nuestro puesto cuál es nuestro deber cuál es nuestra obligación qué cosas tenemos que hacer entonces si tú puedes amalgamar bien esas cosas y conjugar bien todo este sistema y que funcione el después Realmente puedes hacer, hacer cosas muy buenas y, y más que nada hacer una función súper importante, lo vas a pasar bien y vas a disfrutar tu trabajo, que es lo más importante.
0: Y, y, y en el fondo el mensaje de esto es que tú lo puedes aplicar en cualquier parte. En cualquier parte. Que esto no, no es que somos militares, no, no, no es que no, somos no, marinos, es nada. que es, eso es lo que tiene que quedar como mensaje importante. Uno, uno puede ser líder en la marina, uno puede ser líder en el trabajo, en, en un, en un, en un eh, puesto administrativo de cualquier tipo es primero ser un, un ser humano, ¿no es cierto?, que entiende que entiende qué es lo que está pasando a su alrededor, que logra ser empático, que logra tener eh, la, la cercanía con su gente estar con, con las personas que tiene a su lado, entender que uno tiene un puesto, ¿no es cierto?, pero que ese puesto, o esa potestad, finalmente, no significa que, eh, tenga, que ser un or tenga que tener ese orden jerárquico también para poder liderar. Claro. Al contrario, yo puedo ser un líder hacia abajo, puedo ser un líder hacia, hacia mis compañeros de curso, hacia mis, mis colegas de trabajo o hacia mi jefe.
1: Claro, es decir, es como se dice el dicho de repente, que te tocas que uno ocupa de los hombros tu grado generalmente y dice, ¿cómo, cómo tú vas a mandar? Con esto, indicando obviamente tu grado, que es la forma como jerárquica, hacer empatía, de tal manera y que... Y que es lo más fácil. Que es lo más fácil. Que dice, yo soy el jefe, yo doy una orden y me cumplen. Eso no sirve. Y eso lo van madurando. Porque de repente cuando uno es chico, te enseñan una estructura tal, que uno obviamente después, te, 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 con tu experiencia, te das dando, dando cuenta que no es así. Y realmente, tienes que tú tratas con seres humanos. Tratas con personas que tienen sus problemas, tienen sus virtudes, tienen sus capacidades, tienen sus falencias, tienen todo, tienen una familia detrás, tienen su historia. Entonces es un cúmulo de cosas de que tú tienes que juntar y alinearlas de tal manera de que esta cuestión ande bien, ande Exacto. bien y, 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 y dar la confianza más que nada. Que nada más, bueno, te haber pasado a ti también, nada más agradable cuando se acerca a alguien que tú puedes haber sido el comandante o el jefe, pero se acercara.
0: Sí, pasó un auto. Sí. Pero... Un, amigo
1: que, un amigo que le gusta correr acá al lado. Así que ya, no pasa de nuevo, que me está metiendo no, más que nada orientado a, a que tenga la confianza de ellos abrirse y decirte las cosas. Es decir, el, en forma humana, en forma personal. Es decir, sabe que tengo un problema. Entonces, ahí tú te, das, te vas dando cuenta de que estás haciendo bien tu trabajo. No porque él te va a traer un problema, sino que él tiene la confianza. Él confía. En su equipo Él confía en su jefe Él confía Y no, no se trata el jefe Sino que entonces Es decir, dice Yo tengo un problema o, o tengo una felicidad Y lo quiero compartir Entonces esa cosa De ya el roce humano El roce persona Esa cuestión Realmente eh, te, te forma una base Gigante y súper sólida Para después hacer Lo que quieras Es decir, después Cuando a él le dice ¿Sabes qué tenemos que hacer? No sé, estamos con mal tiempo Estamos negando con mal tiempo y Dice, vamos Y te das cuenta Que dice, vamos Entonces están contigo entonces te das cuenta que están contigo, pero no porque tú le estás diciendo porque lo estés mandando, sino Exacto. que creen en ti y te siguen.
0: Y eso es tremendamente yes, importante claro. para todo tipo de trabajo. Insisto con esto, o sea, sí. eh, apliquémoslo, apliquémoslo en la vida diaria con, con, con nuestros amigos, con nuestra, con en, en nuestros puestos de trabajo, con la familia, familia etc. O sea, ser cercano es un factor fundamental para para poder bueno primero obviamente ser un líder hacia uno mismo no es cierto o ser la persona natural y después para poder eh, ejercer liderazgo hacia sus hacia sus, digamos hacia sus pares o en, en, en distintos ámbitos de, de, de la vida en sus escalas laborales etcétera como sea pero pero es aplicable a todos sí por supuesto y, y, y por eso hoy día tú lo estás aplicando ya siendo civil en el día a día en tu trabajo en el fondo ese es el mensaje eso es lo que sí, eso eh, y, y siguiendo siguiendo con tu historia porque finalmente nos sí. damos <risa> nos damos vuelta, con, claro, nos damos esto, vuelta es, con esto del liderazgo que es, es tremendamente es, interesante es, es, y es, es lo que queremos conversar es lo que queremos conversar porque eh, el, el mensaje y, y, y lo que uno quiere tratar de, de dejar es, es que uno uno puede ser su propio líder por supuesto ¿ya? Y es lo que vamos a ir dejando a lo largo de, de estos episodios y, y es, lo que, es, lo que, es lo que quiero, es lo que queremos a todos. Así que, eh, ¿cómo, ¿Cómo seguiste? Finalmente te embarcaste, estuviste en un periodo de embarco, cumpliste con tus áreas de marco como marino, que lo mínimo es dos al principio, ¿no es cierto?, como claro. subteniente, a veces resulta un tercero. ¿Y, y después cómo llegaste de la en aviación mi, en, en, en
1: por lo mismo En mi caso Como te decía Estuve embarcado en esta patrullera En el sur de Chile Maravillosa experiencia Y ahí tengo Mucha historia Y la verdad que Lo que más me gustó yendo un poquito Al lado humano es Por ejemplo rondas médicas Así caso particular Que tenía que navegar De Quellón Con, lo, con dentista Con doctores Que lo sacabas De Quellón y a Sainío, Que está al sur De la isla de Chile Que no hay acceso Por tierra Exacto. Y realmente llegabas Y la gente Tenía una posta Que con suerte Tenía un paramédico Y era gente Y cada vez que íbamos Para allá como o habían gente, mujer embarazada, tenías que traer mujer embarazada o niño enfermo y te volvías con ocho o nueve personas de vuelta con la ronda médica y tú te das cuenta y era súper satisfactorio decir. Oye, estamos aquí, no en el fin del mundo, porque tampoco estás lejos de Chiloé, pero realmente uno partes conociendo la realidad de los distintos este lugares.
0: Y este es mi aporte.
1: Y, y es un aporte y es súper gratificante que tú dices, pucha, estoy haciendo una labor que es súper importante. Y no una, y no, estamos hablando de marina de guerra. Exacto. De Ney, no, es una labor de, de, de apoyo humanitario, apoyo a la comunidad, que es gigante. Sí. Rescates que también me tocaron hacer, cosas. Y, y son de Totalmente. todo. Desde de llevar la banda de Puerto Cisne, no porque no tenían cómo llegar... Es decir, apoyo a la comunidad full. Realmente así, el apoyo a la marina, el apoyo humanitario, en, lo, en la zona que estuve, es maravilloso, súper gratificante. Te lo agradecían o no te lo agradecían, pero da, da lo mismo. La verdad que es para uno. Sí. Es para uno. Cuando realmente sí. eso te llena... Mira, yo,
0: y, 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 y tratando de, de, de cerrarte un poco el, el tema con eso, yo creo que iba, es, eh, en algún minuto vamos a quedar al debe con un episodio que sea... que explique un poco respecto a eso. Eh, lamentablemente... Los medios de comunicación son los que expresan lo que, lo que hacen ciertas instituciones y finalmente no muestran ciertas realidades. ¿eh? Claro. Y lo que viviste tú, lo que me tocó vivir a mí también en mi experiencia, en algún minuto lo voy a contar, pero eh, la, la Marina, la Marina, la Marina de Guerra, que uno dice Marina de Guerra, que se prepara para Sí, pero uno de los grandes pilares fundamentales de la Marina es el desarrollo país. Si y nosotros favor, estamos en la ronda, en la marina está en las rondas médicas, la marina está en la señalización baliz, el, de, 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 balizas a lo largo claro. de todo, de todo el, el, el país, está en, eh, en apoyo a catástrofe, estuvo, estuvo en el incendio de Valparaíso, estuvo en el, en el. Está en el, en todas partes, Entonces, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Voy a dejar no, hasta ahí sí, porque si sí, sí, no podríamos no, conversar sí, esto, millones esto, de años. Esto, esto para los episodio, rescates marítimos, sí, etc.
1: Uh, hay, 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 muchísima hay mucha información. Que muchísima ello, información. Que, no, hay bueno, siguiendo un poquito, ya eh, después de dejar el sur, me fui como todo que en la forma normal te vaya a estudiar tu especialidad. hace dos años de ingeniería y después tienes que elegir tu especialidad. Y la verdad, que como te decía, yo había pensado en infantería marina, en fuerzas especiales, me había embarcado todo, pero de repente me partió llamando la atención esto de es la aviación, cómo será, qué entretenido yo en la familia, nadie de aviación nunca, no tengo ni tradición de nadie la verdad, y la verdad que dije me llamó la atención, dije postulé vamos bueno, hacemos, hicimos la postulación, quedamos y me tocó particularmente en el primer curso conjunto que se hizo en la Fuerza Aérea que participó el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en la parte de instrucción que fue cuando partió todo este tema conjunto que del, del Ministerio de Defensa en esos años y todo eso entonces eh, fue un desafío súper entretenido porque en un curso en una institución que no era la Marina, que era la Fuerza Aérea, lo mejor recuerdo la verdad que la instrucción fue súper buena, súper profesional, eh, cómo nos formaron como piloto muy bien. Y eh, después de eso volví y éramos dos, en el caso especial que era el primer curso, nos mandaron a dos alumnos de la Marina.
0: ¿Y cuántos eran en total?
1: Éramos, éramos 12 y salimos a 5. La tasa estuvo...
0: De los estuvo, y, de de los, de los y de los cinco, solo dos salieron del este curso conjunto.
1: No, no, no. no. Era, éramos, eran, éramos dos en total. Éramos dos marinos y salimos los dos marinos ah, y tres perfecto, más. Salimos perfecto. cinco. Entonces igual estuvo... Bueno, pero independiente de eso, y cuando volví, ahí yo me fui que me, me mandaron a helicóptero porque mandaron un avión y un helicóptero como para probar esta modalidad nueva conjunta ¿Pero se
0: pusieron de acuerdo sí, o, la, o tú la, quisiste la, la, ser la sí. yo
1: la, No te voy a mentir de que de repente como que tenía una pequeña duda me, la, los helicópteros me llamaba mucho la atención pero el compañero que fue amigo mío también, él siempre era de avión Entonces, Bueno, al final...
0: todos, todos al final del camino ver la luz <risa> 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 y después no, no, ah, no, no, no. hoy día volando en Airbus 320 sí, ah, sí, ah, finalmente claro. pero, volvimos pero, a la pero, ala fija
1: pero se perdió lo maravilloso que fueron esos 14 años volando helicóptero porque la verdad que fue... Oh, eh, ahí podemos hacer otro episodio con toda la historia que fue muy entretenido. Bueno, como te contaba, después pasé a volar que uno parte como helicópterista en los helicópteros chicos en el VEL 206 como mi parte de instrucción. inmediatamente te mandan eh, que debe ser súper bullado que debe conocer la gente que el 137 que es el rescate marítimo en la playa las personas que se están ahogando, llega el helicóptero y
0: saca el típico helicóptero, helicóptero que viene helicóptero en la playita que, se, y claro, ese. que, que, tira,
1: que tira el buzo en de rescate y salva a la gente bueno eso es lo que parte haciendo
0: al tiro al
1: tiro apenas listo. al tiro los leones haciendo esta vega súper entretenida súper importante porque la verdad que era tú, eh, en el verano estaba metido de repente ahí en el sector de San Antonio donde está Cartagena Grande Cartagena Chica y de repente salía siete veces al día a hacer rescate y el rescate te de que estaba no sé en descanso en tal parte cerca del helicóptero y en tres minutos de que te avisaron vas corriendo te sube el helicóptero pone en marcha y en tres minutos está en el aire vas en, en porque son los tres minutos no puede ser más porque hay una persona que se está ahogando entonces... Es súper entretenido. Lo vas a súper bien. Eso es tu primera experiencia como piloto de helicóptero haciendo cuestiones de que estás salvando gente.
0: Sí, me imagino ¿De que debe ser increíblemente, cosa, cosa a, a, dentro de lo trágico, digamos, debe ser de, de de increíblemente claro. adrenalínico. El, rápida reacción con un team que está entrenado y que finalmente se va a subir al helicóptero y en menos de, no sé, de X tiempo tú no, tienes nada. que estar salvando a la persona. Te
1: das cuenta que los 30, que son 30 segundos que te van a marcar la diferencia entre que la persona se ahogue o no se ahogue. Entonces es eh, 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 muy entretenido, muy, 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 eh, muy gratificante. Bueno, y eso lo hice lo hice un año, particularmente que me tocó condición especial, y después un año que aparte estuve embarcado con helicóptero en ciertos buques que va haciendo reaprovisionamiento en la isla, llevar tambores de combustible, víveres, quedas por allá, a la isla de Pascua, que también me tocó ir con helicóptero, me tocó también ir a, a Juan Fernández. Eh, Ahí ya no volabas
0: una... el Jet Ranger.
1: No, sí, sí, pues volando. Sí, pues embarcado Perfecto. con el Jet Ranger, entonces te tocaba de, de llevar carga, llevar... entonces el, el dinamismo de las cosas que hacía era, era súper entretenido. Entonces un día estaba rescatando bañistas, el otro día estaba reprovisionando eh, sectores como eh, eh, la Isla los Recursos, el otro día estaba en un buque en Isla Pascua haciendo apoyo en la Isla Pascua, entonces súper entretenido. Y, y estamos hablando del primer año. ¿De que estás volando en helicóptero? Todo vale. el primer año en tu, en tu primer año Bueno, en condición especial después del primer año Me tocó que ya me mandaron rápidamente Un poquito a... No a las ligas mayores Pero sí, ya a ligas un poquito Mucho más avanzadas que mandaron a Puerto Montt A Puerto Montt como... Bueno, ahí no sé si explicar De que la aviación naval tiene destacamentos A lo largo de Chile Aparte de una base central que está en Valparaíso En Viña del Mar Pero tiene destacamentos con aeronaves A lo largo de todo Chile bueno, ya a mí me tocó, me mandaron a Puerto Montt, que en ese entonces tenía Puerto Montt, había llegado hace poco el Dolphin, más conocido como el AS-365, N-2 en ese caso, y que, bueno, para la gente que lo conozca, que era el que salía en Baywatch, que cuando me preguntan, ¿y ¿cuál es el helicóptero? Es el que sale en Baywatch, el rojito, de rescate, claro. Mitch Buchanan, y salía el de la Coast Guard, ya, ese, ese es el helicóptero. Entonces, yo era un helicóptero bastante. Pero el N2
0: era la versión. Eh, ¿La versión militar? ¿O el FI?
1: No, no, no. El FI era la versión militar. ¿Qué es el FI? El la versión militar. el FI, que, FI, el FI ah, perfecto, que fue una versión. Perfecto, perfecto, sí. que, que, que la fue, la fue especial de la Marina. La Irlandesa Marina que tiene que La dos Para el search, search and Rescue. Pero el N2 era un helicóptero que era un civil y que, pues, se amoldaron se, 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 se lo que eran los lo requerimientos de la, de la Marina. Y, pero era un helicóptero que ya era, era ya avanzado. Es decir, pasamos de. Tres instrumentos que tenía un Bel 206, que fue el primer helicóptero que volé, y, en el, y a lo largo de un año ya me pasaron a... Que era para ¿Y no
0: pasaste a Volco? No, o sea, pasaste no, 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 directo no. Pasé
1: directo a, al Dolphin, que para mí era Perfecto. el transbordador espacial. Pues era lleno de cosas. Oh, y bueno, me fueron a Puerto Montt, con los cursos respectivos y todo, y la particularidad súper entretenida, porque a diferencia de lo que pasa con, con los pilotos de avión, como tú, <risa> que todos aprendimos a volar avión. ¿Ya? Entonces... Como todos aprendimos, nuestro primer año fue en avión y después yo me, pasé, me especialicé en la rotatoria y lo, se fueron a, a multimotor los de aviones, que es la forma normal que se hace. Exacto. Yo sé volar avión, entonces los destacamentos generalmente mandaban helicópteristas y los chequeaban aparte del helicóptero que estaba ahí, en, el, en ese entonces el Charlie 337 conocido que el, como el chupisopla, que es el, el, de, el de empuje y tracción, que de repente lo pueden conocer. Que el sale, famoso
0: Sky master. Que sale
1: El Sky master que sale en la película Bat-62, si no me equivoco, que sí. es de King Hackman con Danny Glover en Vietnam. Correcto, en Vietnam. Sobre, y es el mismo avión. Entonces, ahí se de hecho, hasta podría
0: ser el mismo, porque yo creo
1: que puede ser el mismo. <risa> Hay como dos adíos que, claro, que
0: participaron. Muestran en el
1: panel y el mismo. Era el mismo. Era el mismo. Entonces... Eh, eh, son buenas las indicaciones porque realmente no uno dice ¿cuál es, ¿cuál es aeronave? y de repente ah, ese ya listo bueno, y ahí era era súper entretenido porque estuve tres años en Puerto Montt y un día volaba helicóptero al otro día volaba avión entonces tenía ese dinamismo lo mejor de los dos mundos entonces era maravilloso aparte que Puerto Montt fue una escuela de vuelo en sí que es el descueve de porque te, hay de todo en Puerto Montt Mal tiempo, lluvia, se te cierra, neblina. Como escuela para el piloto, buenísimo. Fueron tres años, la verdad, que profesionales, súper gratificantes. Aparte que, bueno, vamos a hablar en otro caso de lo que ahí se sí llevó mucho rescate, mucha operación, mucha experiencia, mucho de, de, de ese estilo de cosas. ¿ya? Entonces, pues, de Puerto Montt, ya cuando tres años, que ya era como suficiente, ya uno tiene que, obviamente, ir haciendo otras cosas. Tuve la suerte maravillosa de que me fuera notificado de irme a Intercambio Argentina. A volar helicópteros a la Armada Argentina. Un año que fue muy entretenido, la verdad hice muy buenos amigos en la Armada Argentina. Muy profesionales todo ello. Volé el Fenec, el Fenec. que vendría siendo el 355, para que lo, si lo, alguien lo quiere googlear o algo, y una aeronave muy, muy versátil, muy entretenido, operar en las cubiertas de vuelo del Armada Argentina... Y aparte, la experiencia humana, familiar... Bueno, yo, yo, yo estaba soltero en ese entonces. Bueno, sigo sí soltero. Pero. <risa> no, 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 justifiquemos.
0: Sí, pero, soltero sigue soltero hasta amigo. entonces. Aquí, no, 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 hasta no, no, por, todo, por, 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 por todo
1: lado. Entonces, el, y fue una experiencia súper gratificante, porque la verdad que independiente de que te mandan a volar el helicóptero, no, no te mandan a eso. Te mandan a ser amigos, te mandan a ser... Eh, eh, como nexos con, con los oficiales nexos con la gente que, y eso te sirve mucho también la, la otra realidad es para, te, para tú obviamente puntos de comparación para bien Exacto, y sí, amoldar hombre. un poquito también la forma de, de, de las cosas que tú como lo haces de cómo tú interactúas con tu propia gente con tus propias personas con tu propia institución, la gente de tu institución porque conociste una realidad que es totalmente distinta a la que tienes tú, en, en todo ámbito entonces eso ayuda mucho que de repente uno dice que la gente que tiene mundo, que hablan de la gente... No, no me, no me considero una gente que tiene mundo. Pero ayuda al conocer otras realidades para pa realmente ser crítico en tu realidad y saber bien cómo, cómo actuar, cómo es las cosas. De repente ver que algo que puede ser tan malo, no es tan malo. Porque mira, en otros lugares las cosas. Sí, entonces eso ayuda mucho. Ayuda mucho a conocer otras realidades. Entonces, desde, desde hablar con la gente en la calle... De, de cualquier cosa desde la gente, de que la persona que estaba riendo del estacionador del que te estaciona el auto de, de repente un cruce de palabras y de repente, y eso es tan enriquecedor porque porque te, te da mucha más información y te es tan mucha, fácil y es tan fácil y desde una cuestión que es súper súper de dar el buenos días el gracias el cómo está el buenas tardes y, y agradece es decir que, 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 como decía una vez que se lo escuchó a la Pilar Sordo y que por ella misma después lo apliqué el guardia que está en la en París que nadie lo pesca. Le dices buenos días y te da una sonrisa así como que, bueno, alguien me dio, no soy un fantasma. Entonces, son, 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 son vivencias que te marcan y te, te van amoldando de formas que con cosas tan chiquititas puedes hacerle el día a la gente. Entonces, a eso voy de la experiencia de hacer otras cosas. Bueno, y después del, de ese año que me fui a Argentina, me mandaron de jefe al destacamento a Talcahuano. Y a Talcahuano, ahí sí llegué al VO. 105 que, para que lo conozcan, es el que hace acrobacia en Red Bull. El helicóptero que hace acrobacia en Red Bull es un BO, pero ese helicóptero no está tiene nada. Bastante es decir, es menos, acrob...
0: Está bastante menos eh, modificado es, que el, de, el no, helicóptero claro, el Volco de Red, que red Bull, eso sí, de hay, de que, nosotros... hay que aclararlo. Claro, no podemos hacer esa
1: acrobacia y no la hacemos porque no se puede, es solamente es el helicóptero Red Bull, pero para, para dar una indicación de lo que es. Y me pude chequear en ese helicóptero, me volví a chequear en el 337, en el avión, porque también estaba ahí. Y a ah, de año, ya, no, o sea, hay... seguiste
0: sumando horas sí, también seguiste. en, en, claro, en la ala es fija. Que
1: eso es la larga, eso la larga que, que me dio la hora de ala fija, que bueno, eso va a desencadenar y va, y va a desembocar en, 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 ver lo, que, en lo que En ver la luz, lo puedes
0: decir, en ver la luz. Ah. <ríe>
1: ya, ya te voy a decir que sí porque es este tu programa así que porque es mi programa estoy, estoy, estoy siendo no, caballero bien, estoy no, no la verdad es que no, yo era y ahí volaba los dos helicópteros a mitad de año cambiamos el volco de nuevo por un dolf... por un Dolphin yo ya tenía la experiencia por el Dolphin así que fue un año súper enriquecedor volé, volé tres modelos no al mismo tiempo porque solamente uno está autorizado dos porque obviamente después de la emergencia si volaba un tercer model, ya se te va enredar dos máximos que es lo que te dejaron y después del 2012 ahí por fin, después de mucho tiempo después de hacer una labor de que era mucho el trabajo marítimo mucho el trabajo de salvataje, mucho el trabajo humanitario ahí me fui ya a los helicópteros de combate ahí me fui me mandaron finalmente al escuadrón de helicópteros de ataque como piloto donde hice mis últimos seis años de marina donde fui piloto primero, después comandante de aeronaves y, ahí, sí, y finalmente instructor de vuelo de Cuba. Entonces, ya después de terminar eso y que también hice muchas cosas, y lo que me faltaba a mí como el, punta, el, punta, el, el, el último empujoncito que me faltaba hacer, que era la operación RIMPAC, que para los que no conozcan, RIMPAC es el ejercicio naval más grande del mundo, que se hace en Hawái cada, cada dos años y participan todos los países de la PEC, y que está orientado al apoyo de, en el caso de que haya terrorismo o pirata o la línea de comunicaciones marítimas que sean y, y un país no sea capaz de defenderse, se puede crear una fuerza multinacional en apoyo a este país de la PEC. Sí. Y, es un, y es un ejercicio maravilloso de, que a Hawái de... operas con todos los medios de, de lo que vendría siendo Estados Unidos, Australia, con Japón... Eh, eran 65 países y 35 unidades portaviones, submarinos, aviones de todo tipo sí,
0: y eso lo iba a decir a los que nos están escuchando, si les interesa de repente esto busquen, busquen el ejercicio RIMPAC porque de partida el host de todo esto es Estados Unidos y se hace en, en, en Hawái donde llegan muchísimas unidades navales eh, se hace una gran cantidad de ejercicio a nivel mundial, y Chile participa y Chile participa tremendamente importante
1: y destacar de que y destacar que el RIMPAC que me tocó ir fue la primera vez porque se hacen, se hacen tres componentes, que es la componente marítima aérea y terrestre y generalmente siempre lo tenían ya eh, países que tenían un desarrollo y también una administración y una, y una forma de hacer ejercicio que tenían ya la experiencia, Australia Japón, países más grandes y que tenían mucho más experiencia, y el año pasado fue por primera vez que Chile estuvo a cargo Chile con marinos de nuestra institución de la parte marítima es decir está a cargo de todos los buques todo Como el ejercicio comandante. marítimo el comandante Correcto. era un chileno el comandante entonces, de la fuerza el comandante de la fuerza entonces eso fue un hito súper importante y te demuestra el profesionalismo la capacidad y también cómo ven los otros países la propia marina y más que la marina la forma de los chilenos es decir los chilenos nos toman en serio es decir, no somos así, ah, no, ustedes que están por ahí, no, que los vemos así como ah, por... no, 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 para nada, la verdad que y son cosas que enaltecen, y no solamente a la Marina, sino que al país, a la institución y a, y a, y a todo, entonces es un orgullo, es motivo de orgullo entonces eso es lo que me faltaba, porque aparte que operé muchas cosas en los cugars al norte, al sur, anduve en todos lados volando, entonces, eh, era como que lo que me faltaba, era no me podía ir sin hacer eso y ahora, eh, si vamos al lado de que, de que por qué me fui la verdad que eh, es... A ver ¿cómo, cómo lo puedo plasmar de buena manera. Es súper eh, bueno el día que uno toma una decisión de un cambio radical, como es después de 21 años y medio, que partía a los 15 años, donde la realidad no conoce prácticamente, es, esta toma de decisión es decir, ¿dónde estoy? Estoy bien. Estoy contento, me gusta lo que hago, estoy en una institución maravillosa que es la marina, pero te partes proyectando. Dices que quiero a futuro... Cómo me veo en 10 años más, cómo me veo en 15 años más. Es decir, yo ahora tengo 39 años. Entre los 15 años, tenía casi 22 años Marina y una carrera normal de un oficial de marina dura 30 años. Entonces no me quedan 20 años más la marina ni me quedan 30 años, no, 8, 7, 10. Y es muy poco, yo no hice 8 años, pero a los 46. 47... Sí, so
0: sobre todo con el dinamismo que has tenido durante toda tu carrera. O sea, no claro. querías dejar eso tampoco de lado. no porque... este, Ese dinamismo de seguir haciendo cosas, de seguir eh, teniendo distintas... Que tu día a día sea diferente, tener distintas actividades, poder Por... tener opciones diferentes, etc. Por supuesto, entonces siempre fue muy dinámico todo. Entonces tú pasas la
1: en la carrera, vas partiendo va llegando un límite donde obviamente ya tienes que pasar a partes de mando, mando grande, donde ya el trabajo se vuelve más administrativo, ya sales como el área operativa, ya sales como el área de vuelo. Entonces ya tienes que ir a la parte administrativa mando, de ya tomar lugares importantes por tu grado, por tu experiencia y todo, donde ya partes mandando en otros ámbitos. Pero la verdad que yo siempre lo que le digo y siempre me han preguntado, es decir, trata siempre, trata siempre de ojalá trabajar en lo que te gusta. Trata de hacer lo que te gusta. No hagas cosas porque, ah, tengo que hacer esto para llegar a este camino, entonces lo paso tan mal tanto tiempo para tratar de llegar un, a, un, a un objetivo X. Y de repente tomo un camino que no me gusta, que me desagrada, pero dice bueno, lo tengo que hacer. Si se puede evitar, si realmente puedes hacer algo que realmente te gusta y vivir de eso, y no pensando solamente en una parte monetaria, sino que una parte... De personal y motivacional Exacto. Que es maravilloso y de seguir Entonces, haciendo
0: lo que te gusta finalmente, exacta, es que ahí, por eso uno analiza en el caso tuyo de tu vida que tú partiste como cadete en la escuela naval después te fuiste al sur después te, que estuviste a cargo una, de una lancha patrullera después te fuiste a la aviación naval participaste de los rescates, después te tocó Argentina, después terminaste en el escuadrón de ataque después te sí. fuiste a RIMPAC, etcétera, o sea ahí es donde esto uno finalmente lo tienes que, uno lo traspola a, a una vida civil o a una vida cualquiera en el camino de la vida en el camino de la vida donde uno sí. vuelve y ahí podríamos ponerle como el, el, el toque el toque del aviador podríamos decirle, porque en fondo vuelves a lo más básico donde dices ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde, y dónde voy? Ir, claro. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado en este mundo? ¿Dónde estoy parado hoy día? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles claro. son mis objetivos? Y es eso lo que nosotros tenemos que ir cuestionándonos finalmente. O sea, es normal y está completamente bien que el camino que tú te propusiste cuando tenías 15 años, no sea el mismo que te estás proponiendo hoy día con 39.
1: Claramente.
0: Tenías 15 años y querías entrar a la escuela naval. Hoy día tienes 39 y eres parte de una línea aérea. Sí, claro. Y, y, y vuela entonces Y no no volver a lo básico y analizarlo y, y darse su tiempo y tener ese, ese ese análisis de a ver, pero para. Si esto lo puedo hacer, está bien pensar así. Está muy bien. Está muy bien.
1: está muy bien Y sí, todas hombre, las personas
0: sí. que se están preguntando hoy día, en, 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 que nos están escuchando, y dicen, chuta, pero no, es que en realidad este trabajo no me gusta, o, o ha ido variando a lo largo de la vida y en realidad no, no quisiera cambiar hacia acá. Bueno, ¿quién soy? ¿Dónde estoy?
1: Y a dónde quiero ir, claro. Que lo que, lo que hablábamos de... Entonces, yo me paro hoy día y, y, es, y, y, y si escuchan los que están pensando en, en parte de aviación y todo eso, la, la aviación comercial, yo, si yo te digo el día que partí volando Cougar, si yo estaba pensando en la visión comercial, no, para nada, nada. Yo te digo así: partí pensando en la visión comercial hace tres años atrás, para nada, porque estaba muy bien. Yo estaba en instituciones maravillosas, tenía un trabajo el después, me iba muy bien, lo pasaba bien. Eh, eh, era muy gratificante entonces esta cuestión de la aviación comercial pero claro pero después partes viendo tu proyección de carrera cuánto te queda de tiempo y lo que te gusta realmente tu pasión que es volar que es, finalmente se transformó mi pasión en volar entonces dice dices mira y ahora hablando esto del 337 ahora tengo una horita de avión y dije a ver veamos qué pasa con esto ya, ya creo que tengo 21 años de marina ya estoy bien más 21 años de marina es bastante entonces sí, a ver veamos si esto resulta y también tener el, la pachorra y, y las ganas de tirarse a la piscina. Porque eh, si tú me preguntas uno de los grandes miedos que he tenido en la vida, fue irme a la marina. Pues fue súper difícil. Tomar completamente la de acuerdo. Fue súper difícil.
0: Completamente porque estás de acuerdo. Tan
1: bien y estás en un núcleo de amigos, de compañeros de trabajo, una institución de que te cuida, de que lo has pasado muy bien y que es maravillosa. Y has tenido una carrera, pero súper gratificante. Y tu vida ha sido súper gratificante en lo profesional. Y te para el día de hoy y mires para atrás y no te arrepientes absolutamente de nada de lo que has hecho. Es da miedo. Y es súper difícil tirarte a la piscina, como se dice. Entonces, de repente, y uno que es que trata de buscar que por lo menos la piscina tenga algo de agua. Entonces, ya cuando llega esa decisión que ahí es súper importante tu familia, súper importante tu amigo. Porque de repente uno dice, claro, la decisión es mía, pero el apoyo. El apoyo incondicional que pueden dar tu papá, el apoyo incondicional que te pueden dar tu hermano, el apoyo incondicional que te pueden dar tus amigos, donde te dicen... De repente necesitas ese empujoncito que te dicen... Dale, juégatela, vamos. Y necesitas eso, de repente, nada más. El empujoncito y te la juegas, sales en un mundo que era súper, así, extraño. Porque yo creo que te ha pasado lo mismo desde el punto que uno parte sacando las licencias. Licencia de piloto comercial, de, de vuelo por instrumento. Y uno lo ve con un mundo tan, así, oscuro, lejano, donde dice, oh, esto es... Y después te das cuenta que no. Que tu experiencia de vuelo, que todo... Te lo hace súper fácil, no fácil, dinamarquía, porque tienes que estudiar harto.
0: Viable. Pero es súper viable. <ríe> sí, como,
1: sí. Claro, súper viable. Y llegas, de repente tienes tus licencias, tienes los requisitos, todo, y te ves postulando a una, una aerolínea. Y uno dice, así como, wow, wow, ¿quién, en, un año atrás nunca pensé estar acá. Un año, un año atrás estaba, tenía aprensiones, de repente tenía un subgrado de miedo, de hacer. Y de repente estás postulando a una aerolínea. Y con todos tus requisitos, y tú dices, Wow, es decir, se puede, perfectamente se puede. Yo estoy hablando de alguien que, pues, 800 horas de avión, no tengo 4.000 horas de avión y todo. No, tengo prácticamente 3.500 de helicóptero, pero el helicóptero para el avión no, no conversa mucho y el avión no tenía tantas. Entonces tampoco yo entré así como que, bueno, ya no, no, no tenía tantas de avión. Y postulé, bueno, influencié un poco con alguien que tengo que al frente, <risa> Yo también me decía permanentemente una me decía, pequeña, una, un, un pequeño empujón un pequeño hacia la luz Un pequeño empujón ah, de hacia la luz. claro De que tenía a Pepe Grillo
0: sí, Que estaba sí. a la oreja
1: y que mes Me decía, ojo Miremos sí, acá sí, y sí. todo eso Que, te lo Pero, que a lo larga te lo agradezco un montón Porque al final es igual, ayudó bastante A tomar la decisión Y, y tú ya estabas en la compañía Y eso me ayudó un montón, ¿no? obviamente es súper es más fácil tener a, alguien, a un amigo, a alguien conocido, donde te puede guiar un
0: poquito más. Tener un poco un feedback de qué es lo que está pasando. Claro, y saber... Yo, y, y eso también es súper importante para el tema de la, del, del liderazgo personal y, y de la toma de decisiones, que finalmente hacer tu investigación. Sí. Haz tu research. ¿eh? Claro. Busca, busca, busca. Pero es que no, no es que yo quiero hacer eh, no sé qué cosa. Es que yo quiero... Bueno, Pregunta. Averigua, ¿y cómo es? ¿Y hay alguien trabajando ahí? ¿Y, y cómo es? Y, 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 hay que ser, y hay que ser busquilla, busquilla hay que ser claro. zorro y, y, y darle, y darle, y buscar, y buscar, y buscar y tratar de buscar la información más, eh, más eh, real posible para poder tener realmente los factores, ah, espera, claro, porque, sí porque te a... o, ah, y claro. no pegarte con el portazo en la cabeza, la vicina, en la cara y la piscina la sin agua y, sin agua, <risas> y no es dónde afirmarse y finalmente, entonces es súper importante conocer a propósito, paso el dato que todos los que quieran escribirnos, que todos los que quieran escribirle a George o que quieran escribirme a mí, que tengan sus preguntas con respecto al programa, con respecto a la aviación, con respecto a lo que quieran, a lo que quieran saber, escríbanos, escríbanos a gmail.com eh, Pueden escribirnos sus sus preguntas, pueden escribirnos sus comentarios. Si es que quieren hacer alguna pregunta especial a George, vamos a tener otro episodio de todas maneras. Eh, así que... No, feliz. Eh, así que háganlo, háganlo porque hasta el momento ha sido muy enriquecedor y a mí me ha servido mucho y me ha servido hacia adelante para ir para ir mejorando cada día eh, Y justamente, porque ahora, ahora ya reflexionando un poco con, con esta vida, hoy día te pasaste un Cougar hoy día estás volando un Airbus 320 full pantalla, full sistemas tecnológicos con categoría eh, ya, ya no estamos volando a, a 500 pies por por decir, no, no, por decir no. respetar la altitud sino que estamos, estamos volando a 39.000 pies a, etc. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa transición? Eh, ¿Cómo te has sentido con eso? Y finalmente, ¿qué es lo que rescatas de la experiencia que tenías antes para llevarla hoy día de cómo fuiste manejando no es cierto el estudio, la metodología y llegar finalmente al avión que estás volando hoy día?
1: Mira, partamos de que la base que te da la marina la aviación naval es potentísima. La verdad que cómo te intruyen, cómo te hacen estudiar es una, es una base muy buena que después te ayuda a tomar desafíos en forma mucho más seria, mucho más segura y mucho más, más convincente para, para uno. Y claro, el cambio fue violento. La verdad que es violento. Como tú bien dices, mi mundo hubiera 120 nubos y prácticamente bajo los 10.000 pies permanentemente Porque nunca volé ninguna aeronave que era con oxígeno Y obviamente no se podía ir más allá Vuelo instrumental, pues sí, en el helicóptero lo ocupábamos Pero no era lo normal, el helicóptero generalmente vuela abajo Como volábamos en el mar, volábamos en cerc cercanía a costa 500 pies como norma general Entonces al final hay mucho de la aviación comercial Mucho de la aviación de la fija De que el helicópterista no es que, lo, no, es que no lo utilice Sino que no es lo normal de utilización. Entonces el cambio fue bastante radical y estamos hablando de, de tecnologías, que la aeronave que yo volé, de que un 337, un Bel 206 que un, un Dolphin que podría ser y un Cougar, que son de igual tecnología de los 90. Entonces estamos hablando de pues, vas que también es tecnología de los 80, pero estamos hablando de Glass Cockpit, Full, Mode Manage, Volar Categoría, RNP, GNSS, todas esas cosas que son tecnicismos que no, no, no vale, pero son cosas que yo no utilizaba. Entonces... Obviamente el desafío fue gigante, ya como yo te decía, el hecho ya de entrar a la aerolínea, la verdad que entró en una aerolínea maravillosa, estoy muy feliz, muy feliz de la toma de decisión, yo te agradezco también que me, haya, me hayas dado hartos harto tips, harto, harto feedback con respecto, porque la verdad que la decisión fue muy buena y a raíz de todo lo que ha pasado, más encima fue, se fortaleció más la idea de, y el hecho, el hecho puntual. Y eh, una anécdota súper entretenida, porque me tocó ir a hacer el curso a Airbus a, a, a Miami, donde fue un mes y medio, y muchos amigos me decían: Pero te fuiste a Miami un mes y medio, qué maravilloso. Un mes y medio que sufrí. Porque obviamente era un mundo totalmente nuevo, una filosofía totalmente nueva. Un avión que estamos hablando, un 320, que independientemente sí, independiente un cougar es grande, un helicóptero grande, estamos hablando un 320, un avión grande con tecnologías distintas, filosofías distintas y todo. Y la verdad que lo sufrí no, no, si tú me dices que me fui un mes y medio a Miami o hubiese sido en Alaska hubiese sido lo mismo porque la verdad y, y, y también eso es lo que te decía la base que fortalecía te dice tengo que estudiar esto tengo que sacar el jugo tengo que ser súper profesional en lo que estoy haciendo y aparte eh, dejé la marina para esto es decir esto es lo que yo quiero esto es lo que me encanta, esto es lo que me tiene motivado y esto es lo que ojalá lo pueda hacer. Por eso te digo, es decir, tengo 39 años, quizás a los 45 años te digo otra cosa, a los 50 años te digo otra cosa. Por eso uno se va reconfigurando permanentemente y de repente va variando las cosas que uno quiere hacer. sino lo importante dentro de lo que se puede las posibilidades de todo ámbito, en lo familiar, personal, en lo económico, en lo laboral, lo que tú... Hacer siempre lo que te gusta. Ojalá. Yo puedo decir con mucha suerte y con mucha felicidad de que he hecho lo que me gusta. En, en, hasta, hasta el día de hoy y creo que lo voy a poder seguir haciendo y ese es como el llamado de, de, de lo que tú quieres re, eh, reforzar es que eh, claro, de repente suena así como un poquito dar, eh, dar eh, como tips de película y todo pero como te dice ahí la película Will Smith en busca de la felicidad dice que nadie te diga que no lo puedes hacer si quieres hacer algo, persíguelo persíguelo y que nadie te diga que no puedes si siempre realmente quieres hacer algo hazlo pero maneja variables, maneja información, maneja estadística, porque obviamente no me puedo tirar de cabeza algo que puede que me resulte, pero ojalá esa piscina que tenga el máximo de agua, o que tenga agua. Pero esa es una variable que tienes que tener, de tal manera, porque puedo decir hoy día, eh, eh, ya cursen todos pilotos, y total se va a mejorar esto, no tengo toda la información como para poder decir si sí, háganlo. No llevo tanto tiempo en la decisión comercial que llevo un año, un año y medio, como para decir, sí, háganlo. No, no tengo esa experiencia y no estoy en la posición que está. Si lo tiene Cristian, de que hablaste en el episodio anterior, ellos sí saben. Ellos sí saben, yo estoy recién y uno puede, yo puedo dar mi, mi experiencia bien en este ámbito, de que hagan lo que les gusta. Y en, este, y en este tiempo tan malo que hemos tenido, es decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo busco? ¿Cómo voy más allá? Eh, siempre acuérdense que hay alguien, su familia, su amigo De que siempre le va a poner un brazo en el hombro Siempre los va a apoyar Pero el que tiene que salir adelante uno Y si me caigo me levanto Y si me caigo tres, me levanto tres Cuatro, cinco, seis, si es necesario, siete, ocho Porque quedarme llorando en el suelo, nadie me va a recoger Y ese es, para mí, es una forma súper potente de meterme en la cabeza De decir, depende de mí la gran mayoría de las cosas depende de uno. Uno no puede dejar a la suerte las cosas. Hay un factor suerte, hay un factor, no sé, divino, si lo queremos decir así, pero siempre uno maneja las cosas. Tú, tú, lo, tú vas a labrar tu propio destino el día de mañana. Entonces, mi consejo es eso. Hagan lo que quieran, manejan información y tomen decisiones informados. Eh, y eso, es que es que gran,
0: eso es un gran eso es problema de mi vida. Claro. Tomar claro. decisiones desinformados es que
1: se toma mucha decisión desinformado lo que te dice o lo que escuchaste en alguna parte o lo que te dijo una persona, es decir, el manejo de la información. Maneja información para tomar buenas decisiones. La toma de decisiones necesita una base gigante de información. Y, y eso más que nada. Y, y los que los que están motivados con esto, la aviación es maravillosa, me encanta. Y ya ahora, como tú dijiste, ya vi la luz ahora ya vi la luz, estoy volando aviones <risa> pero es súper entretenido cuando hago un vuelo con un capitán y le cuento que volaba helicóptero y te dicen que me gustaría volar helicóptero entonces es súper gratificante porque ahora como que si dividimos en dos hice mi vida de 14, 15 años de helicópterista y ahora tengo los años de... entonces al final voy a tener experiencia historia y lo mejor de los dos mundos entonces me siento un afortunado y tuve mucha suerte de que me acogió la compañía que estoy que estoy súper agradecido y la verdad que por eso te la jugáis y eres súper profesional y uno se pone la camiseta entonces el descuaje
0: y, y, y lo que bien. te decía antes entender dónde uno está claro entender dónde uno está si ahí está ahí parte de la base del quién soy claro. cuánto peso yo quién, quién soy ¿Ya? dónde estoy parado y hacia dónde voy sí. no no te voy a preguntar hoy día como si le pregunté a Cristiano Sandoni, probablemente le pregunta a muchos con, con Basta experiencia en el ámbito netamente de aviación, pero no te voy a preguntar qué desafío tienes hacia adelante. No. Porque, porque esto, y tú tienes 39 años, y yo quiero que hay, hay gente que me ha escrito que tiene 32, que tiene 35, que tiene 25, y me dice, oye, pero es que a lo mejor estoy muy viejo, y lo que pasa es que la crisis es que, viejo, nunca es tarde. No. Eh, nosotros podemos hablar ahora particularmente por el por el ámbito de la aviación, pero nunca es tarde. O sea, las puertas están abiertas siempre eh, y, y, y esto es, esto es eh, completamente eh, increíble la cantidad de posibilidades que hay. Hay que buscar, hay que investigar, hay que saber, hay que informarse, hay que preguntar, etc. Pero al camino se puede llegar. A veces el túnel va a ser un poquito más largo, pero al final del túnel siempre, siempre va a haber una lucecita claro. esperando, en el fondo. Claro. Oye, eh, bueno, no, no sé si te no sé si debería hacer esta pregunta, pero, pero para, para ir cerrando un poquito, mm. helicóptero-avión. Ahora que ya es conoces que, es que la aviación de hoy Es que me
1: haciendo la pregunta, es que es demasiado distinto. Es, es decir, si distinto. tú me preguntas, si ¿he hecho menos helicóptero? He hecho menos helicóptero. Porque es tan distinto, es tan distinto. Es que no tanto el helicóptero, sino que ser helicópterista naval. Porque el trabajo que hice como helicópterista en la Armada, que fue, de ya lo comentamos, fue de tan, tantas cosas entretenidas, distintos ámbitos de hacer, de, de, de todo, entonces se echa de menos. Se echa de menos el sentido porque me, encan, me encantó. Me, son 14 años que fui muy feliz y, y dichoso y, y súper realizado profesionalmente con lo que estaba haciendo. Entonces al final está, pero ya siento, no, no es que siento que me hayan ni quedado chico ni nada, para nada. Pero yo, era el momento de hacer la transición, de hacer la transición y poder vivir este otro mundo que es de la parte comercial, la parte aerolínea, tener estas tecnologías maravillosas, en estos aviones nuevos, una compañía que traer aviones de otras capa, de otras capacidades, cosas más nuevas, el día de mañana, si Dios quiere, y cumplimos los requisitos de todo, ser capitán, y uno nunca sabe, y cuando lo soñé hace tres años de poder ser el día de mañana, cinco, seis, diez años más, ser un capitán de una aeronave e irme de Santiago a Miami, nunca nunca entonces de repente uno dice los sueños los anhelos se cumplen hay que perseguirlo, y hay que darle y hay que tener ganas y dentro de todo esto que está pasando ahora tener la resiliencia tener las ganas tener la pachorra y como dice Rocky Balboa que dice te golpea te deja en el suelo pero lo importante es que te levantes dice te puede golpear la vida te puede golpear mil veces lo importante es que te levantes entonces esa cuestión y uno dice a mí me gusta ver películas no sé si se nota pero son mensajes que son súper potentes. Entonces, sí. de repente tú lo, tú lo metes a tu vida diaria y tú dices, claro, aplícalo, sirve un montón. Yo no hice puede ser así como súper super, ah, comercial, no, no. Pero qué buen ejemplo que te digan de que cuando te voten, levántate y levántate 10 veces y persigue lo que quieres y anda por lo que te gusta. Y yo, gracias a Dios, lo he logrado. Con todos los miedos, todas las inseguridades, eh, que puedas tener y como tú y como lo conversamos recién, pero obviamente buscando la información, viendo, proyectando, porque tampoco puedes dar, dar brazada en el aire. Es decir, como dicen por ahí, estoy agarradita una mano por un lado y me agarro la otra y después me suelto. Claro. Es decir, esto de que no, quedo en el aire y a ver siempre, veo lo que pasa. Siempre un
0: punto de contacto, siempre a lo menos. Un punto
1: de contacto, a lo, a menos.
0: lo menos. George, vamos a, vamos a dejar hasta acá el programa. Dale. Eh, la verdad es que definitivamente la, la pasamos súper bien, creo que conversamos cosas súper importantes eh, hay, hay, hay cosas muy interesantes eh, que vamos a seguir viendo a lo largo de los episodios eh, la perseverancia el estudio, investigar aprender a tomar una buena decisión aprender a liderarse uno mismo son prácticas que deberíamos ser, ser una buena persona saludar al portero saludar al, al, al guardia del banco son cosas que tenemos que si no las hemos aprendido las podemos aprender a contar de este momento
1: Nunca está.
0: y las tenemos que aplicar porque son las mejores formas de poder nosotros ser, más, ser mejores personas vivir más tranquilo y tratar de mejorar un poco el mundo en el, en el, en el que estamos viviendo George, te agradezco mucho la, la participación espero que podamos hacer eh, mucho, muchos episodios más, a, más adelante, seguiremos conversando de otras cosas Así que, si tienes alguna última palabra...
1: No, nada. Persigan sus sueños nomás, <risa> hagan lo que les guste y sean felices. Sean felices, en todo problema hay una oportunidad y siempre el vaso medio lleno. Siempre el vaso medio lleno. Eso Excel nomás. Gracias Excelente.
0: A eh, amigos, amigas, despedimos a George. Yo los despido a ustedes. Espero que tengan una increíble semana. Día miércoles, ya estamos a mediados de semana. Se acerca el fin de semana. Se acerca la Navidad, se acerca un... un, un una época importante, simbólica, una época familiar terminando un año muy difícil aprovechen de estar con sus familias aprovechen de llamarlas por teléfono si no pueden estar con ellas llámenlas por teléfono usen las videollamadas, etcétera usemos las herramientas que la misma tecnología nos da para estar un poquito más cercanos no nos olvidemos que la vida es muy, muy corta espero que tengan una increíble semana pasenla muy bien y ya pronto nos escuchamos en un nuevo capítulo de Café en Vuelo. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.